0: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
2: Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Daha Asu Aksoy. Bu akşam Milas, İkizköy ve Akbelen Ormanı'nda arkeolojik kazılarda yok edilen kültürel miras başlıklı yeni bir raporu ele alacağız. Bu raporu İklim Adaleti Koalisyonu derlemiş vaziyette ve bu raporu derleyenlerden Levent Büyük Bozkırlı ile konuşuyoruz. Oldukça kapsamlı bir rapor. Geçtiğimiz ağustos ayında Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen ormanlarının nasıl Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine kömür sağlamak için o santralleri işleten Limak Holding tarafından nasıl kesildiğini tanıklık ettik. Bu e, orman kesilmelerini durdurmak için büyük bir mücadele verildi fakat Akbelen ormanları kesildi. Şimdi bu bölge aslında yani bu bölge derken Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan. Hemen aşağı kısmında da Yatağan yer alıyor. Bu üçgen aynı zamanda çok önemli bir e, arkeolojik e, alan. Burası Antik Çağ'da Karya olarak bilinen bir yer. Çok yoğun aslında bir arkeolojik dokuya sahip. E, halihazırda hazırda arkeolojik tescillenmiş bir sürü şey var. E, sit alanları var. Ve burada bir böyle çeşitli kentlere ilişkin, antik kentlere ilişkin çalışmalar hala sürmekte. Hatta onlardan bir tanesi Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmiş vaziyette. Stratonikeya, evet bu şehrin ismi tamamen mermerden yapılmış böyle bir antik şehirden bahsediyoruz. İşte o şehirleri birbirine bağlayan yollar, onlarla bağlantılı arkeolojik siteler gibi aslında büyük bir, ...arkeolojik e, kültürel peyzaj alanından bahsediyoruz. Şimdi e, bu arkeolojik alanlar aslında e, bu e, liniyet çıkartmak için yapılan e, çalışmalarda yok oluyorlar. E, i̇şte bu rapor da bu arkeolojik e, varlıkların başına gelenleri raporluyor. Yani bu raporun şeyi bu, e, konusu bu ve... E, bu arkeolojik miras üzerindeki olumsuz etkileri bayağı kapsamlı bir şekilde değerlendiriyor ee, ve çok önemli tespitler yapıyor. Arkeolojik miras bazı durumlarda geri dönüşü olmayacak şekilde kaybediliyor. Böyle bir riskle sürekli karşı karşıyayız. Ya da e, şöyle durumlar olabiliyor bu buluntular arkeolojik buluntular yerinden taşınıyor başka yerlere götürülüyor başka yerlerde sergilenmek üzere bağlamdan koparılmış bir şekilde sergilenmek üzere taşınıyor. Rapor bunların hepsine dikkat çekiyor. Önemli bir rapor. Şimdi burada şunu da söylememiz lazım. Buradaki kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Milas Müze Müdürlüğü'ne verilmiş durumda ve kazı çalışmalarının kendisinin sponsorluğu da Limak Yatırım Ortaklığı IC Enerji ile bir ortak bir firma tarafından sponsorluk bu şirket tarafından yapılıyor. Dolayısıyla burada böyle bir durum da var. Yani linyet çalışmalarını yapan, çıkartma çalışmalarını Malen yapan şirketi işleten kendisi, şirket... evet, kendisi arkeolojik çalışmaları da sponsorlu vaziyetinde.
1: Aslında hani bu tür işbirliklerinden olumlu sonuçlar da doğurmak mümkün. Ama burada bu raporun da söylediği gibi galiba sonuçlar çok... Olumlu değil. Bu o, Muğla Milas Müze Müdürlüğü'nün yetkisinde bu e, kazı çalışmaları ve burada Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun önemli bir kararı var. Bunu uzun uzun okumayacağım fakat bu kararın içinde çok önemli anahtar e, kelimeler var. E, ortaya çıkarılan ve yerinde korunması mümkün olmayan kültür varlıkları ile ilgili olarak Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kazı ve bölümsel belgeleme çalışmaları tamamlanan, ancak yerinde korunması mümkün olmayan ve kaldırılması öngörülen, işte Dromoslu oda mezarlar başta olmak üzere her tipten birer örneğin usulüne uygun olarak taşınması yönünde bir karar almış koruma kurulu. Bu karar kapsamında da işte bölgenin arkeolojik mirasını yansıtan unik, eşsiz örnekler Milas ilçesi Ören Mahallesi'nde yer alan Arkeopark alanına taşınmıştır deniyor. Yani burada üç önemli şey var. Biri yerinde korunması mümkün olmayan ve usulüne uygun olarak taşınması işte öğrendeki arkeoparka konması bu. Aslında bütün bölge için Bu maden veya altyapı çalışmaları sırasında karşılarına çıkan değerli kültür varlıklarını birer örnek bir de yani evet hepsi değil birer örnek oraya taşınması. Yani bu aslında objeleştirmek, nesneye çevirmek ve bütün bağlamından kopartmak. Demin Asun'un da söylediği gibi orası bir kültürel peyzaj alanı. Onun içine böyle seçmeleri yapıp bir yerde sergilemek. Bu tabii koruma felsefesine çok temelden aykırı düşen bir yaklaşım. Raporda da buna dikkat çekiliyor. Bu rapor köyün Işıkdere mekiğinde ve Akbelen'de yapılan kazılarla ilgili özellikle gözlemleri aktarıyor ve önemli sonuçlara varıyor. Raporu İklim Adaleti Koalisyonu hazırlamış. Biz de bugün Levent Büyük Bozkırlı ile konuşuyoruz. İklim Adaleti Koalisyonu üyesi kendisi. Aynı zamanda Kuzey Ormanları Savunmasının da üyesi. Bir ekoloji aktivisti. Esas mesleği de makine mühendisliği. Hoş geldiniz Levent Bey.
0: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
2: Evet, hoş geldiniz. Şimdi Levent Bey, hemen e, bu raporu neden yazmaya karar verdiniz? Kapsamlı bir arkeolojik varlıklarla ilgili bir rapor. Bu süreç nasıl gelişti? Neyi hedefliyorsunuz? Ve arka planında ne var bu raporun? Bunu anlatmakla başlayalım. Kimlere
1: ulaşmak istiyorsunuz?
0: Evet, şimdi... Sizin de belirttiğiniz gibi ben bir ekoloji aktivistiyim. İklim Adalet Koalisyonu'nda ve Akbeden ormanı mücadelesinde e, kesimin çok öncesinde birkaç yıldır e, oradaki nöbet alana gidip e, ikiz köylere destek olmaya çalışan aktivistlerden birisiyim. Ve zaman içerisinde de gerek ikiz Köy'deki köylülerin e, yok edilen Işık Deredeki tanıktıklarından, e, arkeolojik gazlara yönelik olarak tanıktıklarından, gerekse bizim e, gidip geldiğimizde nöbet alanına yaptığımız keşiflerde, ormana yaptığımız keşiflerde diyelim, Kesim öncesinde ve kesim sonrasında da bu keşifleri yapma fırsatımız oldu. Gerek kendimiz ormana girerek, gerekse milletvekilleriyle yapılan ziyaretlerde onlara eşlik ederek. Sürekli olarak Akbeden ormanındaki sondajları takip ettik, arkeolojik sondajları takip ettik. Bunlar zaman içerisinde, özellikle kesimden sonra sayıları hızlı bir şekilde artarak bütün ormanlık alana yayıldı bu arkeolojik sondajlar. Ve buradaki temel motivasyonumuz, bu sondajların usulüne uygun bir şekilde yapılması, yani arkeolojik varlıkların aceleye getirilerek e, yok edilmemesi, usulüne uygun bir şekilde yapılması, doğru bir şekilde çıkarılması ve nihayetinde tabii ki e, madenin durdurulması, yani bunların yerinde muhafaza edilmesi, e, buranın bir sit alanı ilan edilmesi, yerinde muhafaza edilmesi... Maden ilerlemesinin durdurulması ve nihai olarak da Akpelen ormanının korunması ki ağaçları kesilmesine rağmen halen orman mazmunu kaybetmiş durumda değil Akpelen Orman'ı. temel çıkış motivasyonumuz buydu. Dolayısıyla Akpelen'deki sondajlarla başladık. Arkeologlardan bütün raporu boyunca çok değerli destekler ve eleştiler aldık. Onların katkılarıyla bu raporu hazırladık. Onların kontrolünde hazırladık bu raporu arkeolog tanıdıklarımızın. Bunun ötesinde ışıkları tanıklıklarını biraz kattık ve geçen senelerden oradaki kazılara dönük olan fotoğrafları da ekledik. Akbelen'deki sondajlara ek olarak. Akbelen'in hemen bitişinde şu anda yok edilmiş olan bir mevkiden bahsediyoruz. İkiz mevkisi ışıklara. Ardından raporu biraz daha genişletip Milas'taki kazılara döndürdük. Onların tarihçesi. Ve ardından gene Muda geneline yaymak için bütün kömür maddenin ulaştığı alanı kapsamak amacıyla... E, yatandaki kazılardan da kısa bir e, giriş yaptık. Dolayısıyla daha bütünlüklü bir hale geldi. Ne yani yatağ...
1: kadar bir alanı kapsıyor bu maden alanı. Evet ondan,
0: ondan kısaca bahsedeyim isterseniz. Bu çok yerinde bir soru genel bir e, kapsamı tanıtmak için. Şimdi e, birkaç cümleyle bahsedersek 70'lerin sonlarında sondajlar başlıyor maden sondajları e, ve 79'dan itibaren e, açık e, madencilik yapılıyor burada. Açık ocak linist madenciliği yapılmaya başlanıyor. Ve 80'lerin başında e, ilk önce yatağın 82-84 yıllar arasında devreye gidiyor tüm ülkeleri. Ardından Yeniköy Termik Santrali 86-87 yıllarında. Ve üçüncü olarak Kemerköy Termik Santrali 94-95 yıllarında e, devreye giriyorlar. Bu üç termik santral. Ve toplam 47 bin hektarlık bir maden ruhsat alanından bahsediyoruz. Bu devasa bir alan 47 bin hektar. Yatağın ve minasta toplam bu iki ilçede. Ve bu alanın bugüne kadar 5500 hektarı. ...55 bin dönümü... ...yani yaklaşık 9'da biri kazılmış durumda... ...ki biz buna ekoloji aktivistleri olarak... E, ...ölüm çukuru diyoruz... ...ölüm çukuruna veya cehennem çukuruna çevrilmiş durumda burası... ...yani tamamen yok edilmiş, kazılmış durumda... ...yani bunun 9 katı daha ruhsatlı bir alandan bahsediyoruz... ...ve bu şu anlama geliyor... ...bugüne kadar yatan ve milaslı toplam... ...8 köyün tamamı... ...4 köyün büyük bir bölümü... ...ve 11 köyde kısmen yok edilmiş durumda... ...yani sadece... ...yüzde 50'si ormanlık alanlardan bahsetmiyoruz... E, Tarım alanları var, zeytinlikler var ve hatta köyler var. Dolayısıyla insanların yok edilen geçmişlerinden, geçmiş yaşantılarından da söz ediyoruz. Ülksüzleştirilen ve göç etmeye zorlanan insanlardan da bahsediyoruz, binlerce kişi. E, Milas üzerinde bu rakamlara bakarsak, bu 47.000 hektarın yaklaşık 23.000 hektarı Milas'ta, 23.300 hektarı tam olarak. Ve bu bir ölçek olarak rakam verirsek, Milas'ın yüz ölçümünün, yani koskoca bir ilçenin yüz ölçümünün yüzde 10'unu kapsıyor. Yani Milas'ın yüzde %10 10'u madene verilmiş durumda. Evet. E, açık alan madencilene verilmiş durumda. Şu bilgi de önemli. 2021 yılında bitecek olan vursak, 2041 yılına kadar uzatıldı. Yani 20 sene daha uzatıldı ve çedden, çevresel etki değerlendirmeden muaf tutuldu. Yani tamamen bir şey var, füdursuzca verilen bir tahsis var burada, madene verilen bir tahsis. E, ve tamamen önün çıkanları yok eden... Toprak altındaki kültürel varlıkları değil sadece toprağın üstündeki tüm insanların yaşamları da dahil gelişmişlere dahil yaşam alanları da dahil her türlü ormanlık, zeytinlik ve tarım alanlarında yok eden bir şeyden bahsediyoruz. Birimlik makinesinden bahsediyoruz burada.
1: Siz bu iki köy ışıkları mekinede özellikle bu rapor için saha çalışmaları yaptınız herhalde. O sırada orada nasıl bir durumla karşılaştınız rapor e, için bilgi toplarken?
0: Evet şimdi. Biraz geçmişten bir iki sene geçmişinden Işıkdere'den bahsedersek burada köylülerin tanıktıkları ve elimizde çekilmiş olan fotoğraflar var. Gerek duranla olsun gerek yakından çekilmiş fotoğraflar var. Bunların ötesinde açıkçası bilgi almak için köylülerin ve, köylülerin ve çevre derneğinin Karadam Karaciyeser Doğayı Koruma Derneği'nin tam olarak ismini söylersem avukatının yaptığı bir başvuru var. Hukuksal bir başvuru da var. Bütün bunlara karşılık hiçbir bilgi alınabilmiş durumda değil. Müze müdürlüğüne yapılmış olan başvurular var. Bunlara cevap alınamadır. Köylülerin kendi yaptıkları girişimler var. Bunlara... Evet, cevap alınabilmiş değil ve bir hukuksal süreç var bunun sonrasında hani bilgi edinmek amacıyla. Onu çok kısaca özetlersem kronolojik olarak 2021 yılı Temmuzunda e, Mola Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na bir bilgi edinme başvurusu dilekçesinde bulunuyorlar. Buna cevap alamadıkları için e, Eylül ayında aynı yılın Eylül ayında bir dava açıyorlar. E, i̇şte bilgi edinemedik ve e, ne tür eserler var, hangi niteliklerde, hangi dönem ait vesaire bunlar hakkında bilgi edinmek için ve tabii bunların koruma kapsamına tescillenmesi talebi de var burada. Bunlar hiçbir cevap alamadıkları için e, Eylül ayında bir dava açıyorlar. 2022 yılından yani bir sonraki yılın Aralık ayında bu dava sonuçlanıyor ve reddediliyor, istinafa götürüyorlar vesaire böyle bir süreç var. Bu süreçte şu da çok önemli, e, dava bitirilirken, dava bitirilmeden önce bir e, keşif yapılmalı ve bilirkişinin gelmesi gerekiyordu. E, ancak bunlar yapılmadan apar topar ışık de kazılar yapıldı bu köylülerin tanıklıklarından ve avukat arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler. E, apar topar kazılar yapılıyor ve birkaç gün içerisinde bunlar e, yerinden... E, Allara götürülüyor bu kazılar ve ardından maden e, tüm hızıyla devam ediyor. Maden kazıları tüm hızıyla devam ediyor. Yani dava bittiğinde herhangi bir keşif yapılmış durumda değil. Birbiri kişi rapor ortada yok ve kanıt ola, olabilecek bütün her şey de zaten ortadan kaldırılmış durumda. Yani kurtarma kazıları adı altında yapılan kazılarda çok hızlı bir şekilde kurtarılan eserler alınıyor ve maden tamamen devam ediyor. Dolayısıyla keşif olmadan bir davanın bitmesi süreci söz konusu. Dolayısıyla red kararı bu senenin Şubat ayında, 2023 yılının Şubat ayında İslah Mahkemesi'ne götürüldü. Böyle bir hukuklusal süreç doğar, arkeolojik hazılarla ilgili. Ee, bu...
2: Arkeolojik alanların başına gelenleri ya da gelebilecek olanları, hem bu İkizköy, Işıkdere'de yaşananlardan, hem de daha önce e, yatan e, Santrali'nin hemen dibindeki, demin e, bahsetmiştim, demin bahsetmiştim. Ee, orada çok önemli işte bir Stratonikaya şehri var. Ee, UNESCO'da Dünya Mirası Geçici Listesi'nde. Onunla bağlantılı e, işte arkeolojik sitler böyle bir çok önemli bir saha var. Ar arkeolojik yol var, kutsal bir yol var falan. Ya yani oradaki e, arkeolojik alanın parçalanmış olması hali hazırda. Değil mi? Bundan da bahsediyorsunuz raporda. Evet.
0: Evet, çok kısaca ekleyeyim, e, siz güzel tanımladınız, e, Karya'nın en önemli e, şehir devletlerinden birisi Stratunikeya. E, bir antik kent olarak, M.Ö. 1500 yılından beri ikamet ediliyor ve dediğiniz gibi tümüyle mermerden yapılmış en büyük antik kentlerden biri, e, UNESCO'nun Dünya Geçici Mirası sitesinde, gene söylediğiniz gibi. E, Stratunikeya antik kentine, e, Lagina antik kentine bağlayan bir kutsal bir yol var sizin bahsettiğiniz. E, yaklaşık 9,5 kilometre uzunluğunda, raporda bunu fotoğraf bahsediyoruz. Tüm bu söylediğimiz alan e, Yatandaki e, maden sahasına çok yakın. Daha o kadar ki bu söylediğimiz iki kent arasındaki kutsal yol e, maden sahasının içerisinde kalıyor. Ve içinde kaldığı için tamamen yok ediliyor. Dolayısıyla az önce de girişle bahsettiğiniz gibi e, çok değerli bir kültür mirasının, kültürel peyzajın e, bütünselliğinin bozulması anlamında bu çok dramatik bir örnek maalesef. Yani e, dünya, dünya mirası geçici listesine girmiş olan e, antik kentlerin aralarındaki kutsal yolun yok edilmesi ee, ve bundan dolayı da bütünselliklerin bozulması çok çarpıcı bir e, yıkım örneği. Madenin kültürel alanları deneyen olarak bir yıkım
2: örneği. Evet. Yani ya böyle bir işte tek başına tekil yerler işte stratonika gibi e, hani e, orada korunuyor gibi görünüyor şu anda ama onun dışında e, buluntular yerlerinden kaldırılıp e, başka yerlere taşınıyor. İşte Ören'deki arkeoparka taşıma gibi e, işte hızlıca böyle bir takım belgeleme çalışmaları yapılıyor. Ve burada en önemlisi de hakikaten aslında bu bulgular nedir? Bu çalışmalar nasıl yapılıyor? Bunlar tamamen şeffaflıktan uzak. Yani demin söylediğiniz bu davanın ortaya çıkarttığı durumda bu. E, dolayısıyla raporumuzda da aslında bu gözlemler ve bu sonuçlarla ilgili çok önemli sorular soruyorsunuz. Evet. Ee, belki onlardan şimdi bahsedersiniz. Yani çok önemli sonuçlarınız var raporda sorularınız ve sonuçlarınız var.
0: Evet. Bu arada şu, şu tamamlamayı da yapayım az önce söylediklerinize. Öğrendik ki arkeoparka taşınıyorlar ama arkeopark kapalı olduğu için bu eserleri de göremiyoruz. Yani bir yandan bütün seriliğinden koparılıyorlar, bağlamdan koparılıyorlar, bilgi alamıyoruz ve eserleri görmemiz de mümkün değil.
1: Evet, taşınsın diye karar alınmış.
0: Evet. Ama yok.
1: sonuçlarını görmüyoruz. Evet. Şarpıcı bir şey daha söylediniz. 70'li yıllardan beri sürüyor bu. Çok uzun zaman.
0: Evet, 40 40 yılı aşkın bir zaman ve, ve... O,
1: o zamandan beri de demek ki böyle bir yöntem haline mi gelmiş bu parçaları alıp
0: ve tabii yani şimdi e, doğrudan konumuz değil ama çok kısaca da bahsedelim isterseniz hani ekolojik olduğum için bahsetmeden geçemeyeceğim. E, i̇klim krizinin bu kadar gündemde olduğu işte sera gazlarından vesaire bahsettiğimiz bir dönemde siz e, 20 sene daha bunu uzatıyorsunuz. 2041 yılına kadar bu madene ve term izin veriyorsunuz. Bir yandan 2050'lerin başında net sıfır hedefleriniz var. Yani bu çok şey bir çelişki, çok yaman bir çelişki. Dolayısıyla iklim kriziyle hiçbir şekilde mücadele etmediğiniz ve iklimi krize çevirdiğinizin açıkça bir göstergesi bu, bu şekilde politikalarda bulunmak. Çünkü hem e, termik santrallerle e, ekolojik yıkımlar ve sera gazı salımlarını büyük oranda arttırıyorsunuz, hem de ormanları keserek e, yine iklim krizinin en büyük mücadele alanlarından biri olan ormansızlaşmaya sebep oluyorsunuz. Yani. İki temel e, günah işliyorsunuz diyeyim e, iklim krizlerini mücadele ederken. Da burada, burada, burada. Bununla alalım.
1: birlikte de kültür varlıklarını da. Kültür kaldıran,
0: tabii tabii. Evet. Hem topran ekleyeyim. altında hem toprağın üstünde e, kaydeden ne varsa her şeyi yok ederek ilerleyen bir ölüm makinesi gibi düşünebiliriz bunu.
1: Evet. Ve insanlar. Bu... soruları tekrarlayalım evet. isterseniz ve evet. sonucumuzu. Hı -hı.
0: E, tabii kızısıyonlardan da bahsedeyim. Şimdi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sitesinden aldığımız yani doğrudan doğruya yolların beyanlarına dönük olarak e, yaptığımız alıntılamalardan ki girişte biraz siz de bahsettiniz. Kurtarma kazılarından bahsediliyor. Belentepe, Üsam Mengefe bunlar e, artık yok edilmiş olan köyler yani şu alanları. Buralarda kurtarma kazıları, ki kurtarma kazıları normalde hani kurtarma kavramı dediğinizde aklınıza bir felaket, bir afet, bir şey gelir. Hani bir yangın, sel vesaire oradan kurtarılan İlk önce canlı varlıkları daha sonra değerli e, e, malzemeleri vesaire kurtarırsınız. Dolayısıyla kurtarma böyle bir Dnl'de e, mali der tam yani niyete karşılık geliyor benim anlayışıma göre. Yani yalgınlanma kaçırır gibi bir e, madenden çiği kurtarma çiği var burada. Bir anlayışı var maalesef. Bir madene teslimiyet var açıkçası kurtarma kavramında da. Yerinde korunması mümkün olmayan kültür varlıkları deniyor. Bunu diyoruz. Neden yerinde kurul kurulmuyor bunlar? Neden burası birinci ikinci sit alanı ilan edilmiyor? ki bir yandan anıtsal nitelikte mezarlardan, işte Dramos oda mezarlarından vs. bahsediliyor. Ee, her tipten birer örnek alınması sizin de bahsettiğiniz gibi, e, bu tamamen usulsüz bir durum aslında. Neden tamamı bunların kurtarılmıyor? Neden yeterince zaman ayrılmıyor bu kazılara ve e, doğal ortamı içerisinde bunlar korunup, e, kendi bütünselliği içerisinde, e, kendi bağlama içerisinde korunmuyor, sergilenmiyor da, her birbirinden birer örnek alınıyor dediğiniz gibi neden objeleştiriliyor bunlar? Bütün bunları açık uçlu sorular ve eleştiriler olarak raporumuza değiniyoruz. Tabii şu yanı da önemli. E, Nihit Madeni Ocakları bir yandan e, kendi afriyatlarıyla, işte çıkardıkları tozlarla, bir yandan termik santraller, işte baca gazlarıyla, kül atıklarıyla vs. E, sadece havayı ve insanları zirlemiyorlar. Kültür harvalıklara da aslında zarar veriyorlar. Onların e, değerlerini de zarar veriyorlar. Buna karşın Kültür ve Turizm Bakanlığı bir yandan arkeolojik kazılar yaparken bir yandan Madeni ve termik santrallerin faaliyetlerine neden izin veriyor? Bu varlıkların zarar göreceğini farkında değil mi? Ee, bu, bunlar açık uçlu sorularımız ve neden e, az önce bahsettiğimiz gibi edilme sorularımıza e, karşılık alamıyoruz. Bunlar neden e, bu bunutlar, bu uygulamalar kamudan neden özellikle satınıyor? E, bunlar e, rapordaki temel sorularımız. Ee, ve tabii ki şu, şu soruyu sorarak bitiriyoruz evrensel değerdeki kültürel miras ve toprağın üstündeki bütün bu yaşayan e, varlıklar e, limit madeninden daha maz değerli aslında evet. bu soru şöyle bir basit mantık sorusuna evet. da indirgenebilir şöyle de sorulabilir e, toprağın altında ve toprağın üstünde ne olmalı ki e, toprağın altındaki madeni çıkarmaktan size alıkoysun bunu ilgili bakanlıklara ve e, hükümete de sormakta fayda var bu soruyu yani ne olmalı ki toprağın altında ve toprağın üstünde böyle bir madenin... Siz
2: vazgeçebilirsiniz değil evet, mi?
0: Vazgeçebilirsiniz evet. Yani ne, ne sizi vazgeçirir? Bu da bir evet. basit bir mantık sorusu olarak e, sorulmalı bence. Aslında cevabını bildiğimiz bir soru ama gene sürekli bu soruyu yinelemekte fayda var.
1: Yani anıtların aslında... bu taşınması meselesi hani aslında hep, hep de konuşuyoruz. Artık çok artaik bir yöntem. Evet. Ve e, maalesef hani çok hayati bir durum varsa aşınabilir gibi bir e, hani riskli evet. tüzüklerde böyle e, maddeler var ama burada işte hayati olan hangisi? Madeni çıkarmak mı? Kültürünü evet. ve evet. E, insanların işte oradaki üretimlerini yaşatmak mı? Rapor boyunca
0: şey. rapor boyunca temel bir şeyimiz var. Temel bir kavramımız e, var dimi sürekli vurguladığımız. Kapsamlı ve gerçekçi bir kültürel miras etki değerlendirme süreci. Bu yapılmadan evet. maden önceliklenmesi. Yani ruhsatı zaten 2041 yılına kadar yenilemişsiniz. Zaten niyetiniz baştan belli. Maden hızlı bir şekilde, olabiliği kadar hızlı birimli ve ucuz bir şekilde ilerleyecek. Bunu baştan kabullenmişsiniz. Ve kapsamlı ve gerçekçi bir şeffaf, bütünlüklü bir kültürel miras etki değerlendirme sürecine tabi tutmuyorsunuz. Bunları apar topar kurtarabildiğiniz kurtarıyorsunuz. E, bu geçmişte yadan da yaşanmış, müdeste yaşanmış. işte ışık yok edilmiş ardından şu anda da beklen değişmemiş. şeyimiz bu. Bu rapordaki evet. aslında başarmış motivasyonumuz bu.
2: Yani dünya ya miras haline gelmiş. Bu... Dünya Miras Komitesi'nin UNESCO'nun Dünya Miras Komitesi ve kararlarının yani bu kültürel miras etki değerlendirme raporlaması e, meselesi e, gerek ICOMOS gerek UNESCO nezdinde bu konu artık çok önemli bir konu. Yani bu konuda el kitapları, rehberler şart koşuluyor. Evet, şart koşuluyor. Türkiye'de işte bu Türkiye'de yerleşmemiş. Evet. Özellikle yerleştirilmiyor. Yani ki bu proje şeyler chat rapor raporlamasından bile muaf. Evet. Evet. Bu kö kömür santralleri ve 20 2041'e kadar da uzatılmasından bahsediyorsunuz. Yani raporun sonucunda diyorsunuz ki yani bu kazılar liniyet çıkartmak öncelik. Hani bunun için önümüze arkeolojik katmanlar çıkabiliyor. Evet. Bunların bir an evvel belgelerinin hemen bunların yerinden kaldırılması gibi aslında kültürel ve doğal çevrenin korunmamasından bahsediyoruz. Yani bunu döne döne aynı şey söylüyoruz. Peki evet. siz bu raporu nereye yolluyorsunuz? Evet. Ne yapıyoruz?
0: Kısa ondan da bahsedeyim. Termik santrallerin kapatılmasına yönelik bir çalışma grubumuz var. Bu çalışma grubu kapsamında ve diğer faaliyetlerin yanında bu raporu İngilizce'ye de çevirdik. Ve yakın bir geçmişte, birkaç gün öncesinde Avrupa Parlamentosu milletvekillerine Europa Nostra'ya, Europa Nostra Türkiye'ye ve Avrupa'daki karşılıklarına iletilmek üzere ve UNESCO'ya gönderdik bu raporu ve onlardan taleplerimizi ilettik. Hı -hı. Yani büyük bütünlü çalışmaların yapılması, sondajların aceleye getirilmemesi, gerekli korumaların yapılması vesaire, bu taleplerimizi birer mektuplarınlara da ilettik. Arkeoloji Derneği'ne ilettik tabi. Arkeologler Derneği'ne ilettik. Diğer bir raporun yanında, ikinci bir milletvekillerine sunduğumuz ikinci bir kapsamlı genel sosyal ve ekolojik yıkımları kapsayan daha detaylı bir raporla birlikte bu kültürel varlıkları kapsayan raporu da bir tamamlayıcı olarak Alman Avrupa Nüstriyeli ve UNESCO üyeleri bu eserlerden evet. destekliyoruz.
1: Evet. Bu Benim akşam Levent Büyük Bozkır'la birlikte e, İklim Adaleti Koalisyonunun arkeolojik e, mirasla ilgili, akkberendiğin arkeolojik mirasın kaybı ile ilgili raporlarını konuştuk. Teşekkürler Levent Bey.
2: Teşekkürler Levent Bey. Herkese teşekkürler. Iyi, iyi, akşamlar. Zaman, iyi. iyi akşamlar, iyi
0: akşamlar. İyi akşamlar Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin? Ne İçin?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.